0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute gibt es wieder eine
1: Augenhöhe und mit mir im Studio Brigitte Winkelmann. Hallo. Hallo. Wen hast du uns heute mitgebracht? Professor Dr. Philipp Sterzer. Und über was habt ihr gesprochen? Ah, über Vernunft und warum wir äh, von unseren Überzeugungen nicht allzu überzeugt sein sollen. Er hat nämlich ein ganz tolles Buch dazu geschrieben und da hatte ich noch ein paar Fragen. Und ich denke, die konnte er ganz gut beantworten. Und ich kann allen nur das Buch ans Herz legen und auch ähm, darauf hinweisen, dass wir jetzt auch Shownotes haben. Ähm, also da können können Sie gerne mal reinklicken ähm, und vielleicht das ein und andere noch entdecken.
0: Sehr schön, ich bin gespannt. Ich hoffe, mein Weltbild wird nicht erschüttert, von dem ich überzeugt bin. Ha, und Doch. Und ich höre es mir trotzdem an Tut's. und unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sollten das auch tun. Ich wünsche viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Herzlich willkommen, Professor Dr. Philipp Sterzer. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mit uns podcasten.
0: Hallo, ich freue mich.
1: <lacht> genau, ich stelle Sie kurz vor, Sie sind äh, Professor für Translationale Psychiatrie an der Universität Basel und auch Chefarzt. Ähm, ähm, an den universitären psychiatrischen Kliniken Basel für interdisziplinäre Früherkennung und Intervention Ist das richtig? Ja,
0: so ungefähr, genau. Also eigentlich heißt es äh, Zentrum für Diagnostik und Krisenintervention. Ah, okay. Ja.
1: Okay, gut.
0: Da schwirren so ein paar andere Begriffe auch noch <lacht> im Internet rum. Aber.
1: Okay. <lacht> naja gut, wenn es so auf der Homepage steht, das ist es nicht mein Fehler. <lacht> ähm, okay, ähm, ja, Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Die Illusion der Vernunft, wo Sie im Grunde ähm, sagen, Vernunft ist eine Illusion, ähm, wir sollten von unseren Überzeugungen nicht so überzeugt sein und Sie stellen gegenüber... Ähm, kranke Menschen, also Menschen, die Schizophrenie haben oder Psychosen haben oder unter Wahnvorstellungen leiden, mit normalen Menschen in Anführungsstrichen, die ähm, das nicht haben und sagen, ja, der Graben zwischen den beiden ist eigentlich gar nicht so groß. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ich denke, der Graben, den wir in unserer Wahrnehmung machen, ist sehr tief, mhm. aber... Der Punkt, auf den es mir ankommt, unter anderem in diesem Buch, mhm. ist, dass tatsächlich die Grenzen zwischen, in Anführungsstrichen, normal und verrückt fließend sind und dass dieser Graben eigentlich ein künstlicher ist.
1: Wenn es fließend ist, was fließt da ineinander?
0: Naja, ich denke, dass wir grundsätzlich ja immer stark diese Tendenz haben, zu, zu kategorisieren mhm. ja, in Schwarz und weiß, in gut und schlecht mhm. äh, und so weiter. Ähm, und ähnlich machen wir das auch mit, ähm, ich verwende diese Begriffe eigentlich in Anführungsstrichen, das sage sie ja aber es nicht immer zu, ja, ja in verrückt und mhm. normal. Mhm. Ähm, und da liegt es eigentlich auch sehr nahe, diese Kategorisierung zu treffen. Denn ähm, was bedeutet es, wenn wir jemanden als verrückt bezeichnen? Das mhm. heißt ja eigentlich, dass wir ähm, in vielen Dingen oder in manchen Dingen ganz anderer Meinung sind, mhm. dass wir sehen, jemand hat vielleicht eine Überzeugung, mit der wir absolut nicht einverstanden sind mhm. und wenn jemand eine Überzeugung hat, die komplett meinen Überzeugungen widerspricht, mhm. dann gibt es unterschiedliche Erklärungen dafür, aber eine sehr naheliegende Erklärung ist, mit dem stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ähm, der oder die muss ja verrückt sein und deswegen ähm, ist es gerade in dem Bereich, äh, sagen wir mal, eine relativ naheliegende Reaktion, dann zu sagen, naja, alle, die andere Überzeugungen haben, als ich sie mhm. habe, ähm, müssen ja irgendwie verrückt sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, entweder verrückt oder sie wissen nicht genug. Das ist ja auch oft mal so... Ähm Sage ich jetzt mal, ein leicht überheblicher Zugang zu sagen, naja, wenn der das wüsste, was ich wüsste oder wenn er die richtigen Informationen hätte, dann muss er doch auf die richtige, ähm, meine richtige ähm, Überzeugung auch einschwenken. Ne? Ja, genau. Verrückt sein, ähm, also dieses Etikett ist das eine. Das andere ist, dass man sagt, man hat mangelnde Informationen. Das kann man aber ja auch, genug Informationen haben, aber zu anderen Präferenzen kommen oder zu anderen Überzeugungen, einfach weil man andere Wertigkeiten legt. Ähm, Sie hatten äh, in Ihrem Buch das Modell des Predictive Processing beschrieben. Äh, ist das, was, was da andocken könnte oder was es erklären würde, dass man halt also vielleicht könnten Sie es nochmal erklären, was Sie unter Predictive Processing verstehen und es auch ein bisschen einordnen, ähm, wie weit das schon, ähm, ja, wie weit man sich darauf verlassen kann, wie, wie es da in der Forschung aussieht?
0: Ja, das Predictive Processing ist eine sehr einflussreiche Theorie, könnte man sagen, eine Theorie darüber, wie eigentlich es dem Gehirn, dem menschlichen Gehirn insbesondere, aber vielleicht auch anderen Gehirnen, gelingt. Ähm, uns ein, ein Bild der Welt zu schaffen, mhm. ähm, mit dem wir halbwegs erfolgreich durch diese Welt navigieren können. Also um ja, letztlich äh, in dieser Welt zu überleben und uns zu reproduzieren. Darum geht es ja ähm, sozusagen in der natürlichen Selektion. Mhm. Ähm, und ich glaube, der entscheidende Punkt dieser Predictive Processing Theorie ist der, dass ähm, sie... Ja, unseren Blick auf das Gehirn gewissermaßen auf den Kopf stellt. Wir haben ja so eine Intuition, dass alles das, was wir wahrnehmen und auch das, wovon wir überzeugt sind, mhm. dass es das der Wirklichkeit da draußen entspricht, dass quasi die Wirklichkeit irgendwie in unseren Kopf hinein projiziert wird. sind mhm. Informationen, die verarbeiten wir, und auf diese Informationen machen wir uns einen Reim und mhm. kommen dann zu Überzeugungen, die, so jetzt immer unsere Intuition, natürlich der Wirklichkeit da draußen entsprechen. Mhm. Und Predictive Processing dreht das Ganze um. Die Theorie besagt nämlich, dass wir unsere Welt oder dass unser Gehirn, unsere Welt ja, durch äh, durch einen Prozess, der man nennt es Inferenz, also dadurch, dass es etwas aus den Daten, die ihm zur Verfügung stehen, ableitet, also dass es dadurch unser Bild der Welt konstruiert. Das ist ein Vorgang, der so funktioniert, dass, so stellt man sich das zumindest vor, dass das Gehirn mit einem, ja, wir nennen das inneres Modell der Welt, also mit einem inneren Modell der Welt, einer Repräsentation der Welt da draußen arbeitet. Und auf Grundlage dieses Modells, wie die Welt da draußen beschaffen ist, macht das Gehirn ständig Vorhersagen. Vorhersagen mhm. darüber, was als nächstes passiert, Vorhersagen mhm. darüber, was bestimmte Sinnesreize, zum Beispiel die von unseren Augen, von mhm. unseren Ohren oder von der Haut kommen, was die bedeuten und welche Ursache sie haben. Mhm. Ähm, nun ist es so, dass diese Vorhersagen, weil sie ja nur auf einem Modell beruhen, und ein Modell ist nie perfekt, mhm. ähm, dass diese Vorhersagen manchmal nicht zutreffen. Und ähm, wenn eine Vorhersage nicht mit den verfügbaren Daten übereinstimmt, dann wird ein Fehlersignal generiert mhm. im Gehirn. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, denn auf Grundlage dieses Fehlersignals lernen wir. Mhm. So also könnte man sich vorstellen, dieses Modell der Welt immer weiter verfeinert, immer besser an die Realität angepasst. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ja, um auch nochmal auf Ihre mhm. Frage zurückzukommen, was hat das jetzt mit der Irrationalität zu tun oder was mhm. hat das mit, mit Verrücktsein zu tun? Ich denke, das ist relativ leicht, auf dieser Grundlage zu erklären, denn das Gehirn arbeitet mit einem Modell. Ein Modell ist nie perfekt. Und bei diesem Abgleich zwischen den Vorhersagen und mhm. den verfügbaren Daten können natürlich auch Fehler entstehen, mhm. die dann letztlich zu einem verfälschten Bild mhm. der Welt führen.
1: Ähm, wie Sie das jetzt gerade so erzählt haben, hatte ich, ähm, hatte ich die Assoziation, ich weiß nicht, ob ob das passt. Ähm, ich, ähm, ich fotografiere und ich tue meine Bilder dann in Lightroom rein und dann ähm, kann der mir sagen, okay, das sind Gesichter. Und dann ähm, kann ich sagen, okay, das ist, ist mein Partner, dann erkennt er das Gesicht von meinem Partner und dann zeigt er mir die, wo er meint, er erkennt es und dann sage ich, äh, nee, das ist er aber nicht und dann wird es halt beim nächsten Mal besser und besser und besser. Ist das so ähnlich? Kann man das so sagen oder ist das... Ich denke, das ist eigentlich sozusagen das, was ich am Anfang
0: meinte. Ja, das ja, ist ja. Ähm, das ist eigentlich unsere Intuition, ah, dass okay. unser Gehirn etwas mit den Reizen macht, Reize mhm. erkennt mhm. und ähm, dann natürlich auch lernt. Ja, das ist ja auch ähm. keine keine absurde mhm. Vorstellung. Aber ich glaube, das Entscheidende an dem Predictive Processing, wenn Sie, wenn wir das jetzt vielleicht mhm. ähm, übertragen, äh, ja, versucht zu übertragen auf Ihr Beispiel, wäre, ähm, dass ähm, der Computer, dem sie diese mhm. Daten geben, schon ähm, eigentlich ein, ein äh, ja, wenn man so will, eine Idee davon hat, mhm. ja, ein, ein Modell ah. davon, mhm. was die Daten, die sie ihm geben, mhm. eigentlich für eine Ursache haben.
1: Ah, okay. Wenn er praktisch den Geocode hat, meine Wohnung wird er häufiger annehmen, es ist mein Partner.
0: Sehr gut, ja, genau. Das okay. wäre, genau, wenn Sie ihn, ihm einen Geocode geben, sozusagen eine äh, der, der Computer weiß schon, in welcher Umgebung bin ich, was ist da wahrscheinlich yeah. zu erwarten. Mhm. Und dementsprechend, aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten, mhm. werden dann bestimmte Vorhersagen mhm. gemacht, die dann zutreffen oder nicht.
1: Okay, okay. Oder
0: zum Beispiel, ihr Computer hat auch ein Mikrofon, mhm. über das ich spreche jetzt mal über den Computer wie ja. über einen Menschen, ja, ja, über ja. das er hört, ähm, dass es zum Beispiel ihre Stimme ist mhm. oder die Stimme ihres Partners mhm. und macht auf dieser Grundlage dann schon eine Vorhersage, welches Gesicht mhm. jetzt dazu erwartet werden könnte.
1: Entscheidungen unter dem, was wahrscheinlich zutreffend Richtig. ist. Nun ist aber
0: ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Vorhersagemaschine, mhm. ja, wie wir es manchmal nennen, ähm, nicht streng rational funktioniert. Also mhm. nicht nur nach Kriterien, ähm, ja, was, was ist jetzt sozusagen, also wie kann ich jetzt ein möglichst reales mhm. Bild der Welt generieren, mhm. sondern, und das haben Sie anfangs in Ihrer Frage auch gesagt, auch danach, was unsere Präferenzen zum Beispiel mhm. sind, mhm. was und da das sind wir wieder bei Evolution, was mhm. letztlich für unser Überleben und für unsere Reproduktion, mhm. das ist ja das, was dann für die Evolution das Entscheidende ist, ähm, ja, funktional ist, was mhm. für uns adaptiv ist. Und ähm, natürlich kann man sagen, ein Bild der Welt zu haben, das möglichst realistisch ist, ne, dass mhm. die Welt so abbildet, dass wir möglichst auch keine Fehler machen mhm. in unseren Handlungen, das ist natürlich auch adaptiv, aber das ist nicht das einzige Kriterium. Mhm. Zum Beispiel ist ein wichtiges Kriterium, ähm, wie unsere Überzeugungen als Teil mhm. dieses Bildes der Welt im sozialen Kontext mhm. funktionieren, ob mhm. andere zum Beispiel dieselbe Überzeugungen haben mhm. oder nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, dass die Evolution des Gehirns auch in den letzten paar hunderttausend Jahren sehr stark davon auch beeinflusst war, wie wir in einem sozialen Kontext mhm. als soziale mhm. Wesen funktionieren. Mhm. Mhm. Und da ist dann möglicherweise zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Gruppe mhm. ein viel gewichtigeres Kriterium als zum Beispiel die Frage, ob jetzt meine Überzeugung, dass es einen allmächtigen Gott gibt mhm. oder dass es da irgendein äh, ein übernatürliches Wesen gibt, das über das Wetter bestimmt ja, und so weiter. Also wenn sie mich aus ist, dem Dorf
1: davon jagen, kann ich mich schlecht fortpflanzen. Ganz
0: genau. Also da ist die mhm. Zugehörigkeit zu einer Gruppe möglicherweise viel wichtiger als die Frage, mhm. äh, inwieweit meine Überzeugung jetzt mhm. tatsächlich mhm. die Realität mhm. korrekt abbildet.
1: Ja. Und es muss ja auch nicht äh, richtig sein. Es muss ja nur reichen, um zu überleben und sich zu reproduzieren. Und ähm, die Energie, die ich reinstecke, um, um die Wirklichkeit wirklich so zu erfassen, wie sie tatsächlich ist, das kostet ja auch wieder was.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen äh, arbeitet unser Gehirn ganz viel mit, sogenannten Heuristiken. Mhm. ja, so mit, Man kann das als Faustregel übersetzen. Mhm. Das heißt, wir suchen nicht ständig nach allen möglichen Informationen, mhm. um ein wirklich ganz korrektes Bild der Realität mhm. zu kriegen, mhm. sondern wir verwenden eben Faustregeln, mhm. die meistens funktionieren, aber vielleicht nicht immer.
1: Mhm. Schnelles Denken, langsames Denken ist ja. das
0: Stichwort. Ganz Ding. genau. Ja, mhm.
1: genau. ja ähm, ich frage mich manchmal, wenn... Ähm, ja, wenn es so alles so unübersichtlich ist und die Vorhersagemaschine in meinem Kopf, die präferiert ja auch Deutungen, die sie schon kennt, oder? Das, also würde ich jetzt einfach mal da daraus schließen aus, aus den Arbeiten von, von, von Kahnemann, ähm, der sagt, naja, was, was schnell geht, was einfach geht, was ich kenne, das mag ich mehr das, und ich meine, das weiß man ja auch selber, umlernen, ne, was, wovon man wirklich überzeugt war, das tut ja richtig weh. Das ist ja richtig Arbeit in einem drin, da, da sträubt man sich ja auch dagegen. Ähm, wenn jetzt aber so viele Daten in der Welt sind, jetzt äh, auch mit ähm, Internetmedien, äh, jetzt den neuen KIs und so weiter. Äh, erstens kann ich mir überhaupt ein richtiges Bild von der Welt machen und zweitens, ich finde ja auch... Ja, ich finde auch überall meine Gruppe, wo ich andocken kann, das ist nochmal so ein Punkt und ähm, ja, also sie hatten das ja mit den, ich weiß nicht, ob das wieder passt, mit der aberranten Salienz bei, äh, bei psychischer Erkrankung, dass ähm, halt wenn, wenn die Reize zu, zu viel werden oder zu stark ähm, reinfeuern, sage ich jetzt mal, ähm, dass es dann auch irgendwann eine Erleichterung ist, eine, ähm, eine Erklärung dafür zu haben. Und wenn es nur die Erklärung ist, ja, okay, die Stasi hört mich immer noch ab. Ne? Ähm, und ist gerade in, in Bezug auf so, ja, sag ich jetzt mal, Verschwörungsdenken und so weiter, wäre das ja auch eine Erklärung für die Unübersichtlichkeit der Welt. Ja. Ja, ja. ja, okay. Ja, also äh, äh,
0: ich glaube, deswegen ist es auch sinnvoll, ähm, sich anzugucken, was passiert eigentlich bei bestimmten Erkrankungen, mhm. bei psychischen Erkrankungen, ähm, die sich dadurch auszeichnen oder dadurch charakterisiert sind, dass sich das Bild der Welt, das sich ein Mensch macht, mhm. relativ stark von der Wirklichkeit entkoppelt, wenn man es mhm. so sagen kann. Ein mhm. Stück weit sind wir ja alle von der Wirklichkeit entkoppelt, mhm. ja, weil wir keinen direkten Zugriff auf die Wirklichkeit haben mhm. oder unser Gehirn sozusagen immer nur die Sinnesdaten, die es von den Sinnesorganen kriegt, zur Verfügung hat und sich darauf einen Reim machen muss. Das heißt, so eins zu eins ist keiner an der Realität dran, mhm. aber es gibt eben diese Erkrankungen, bei denen ähm, ja, sich die, die Wahrnehmung der Welt noch mal stärker von der Realität entkoppelt und das, was Sie gesagt haben über die aberrante Salienz, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, ähm, ja, wie uns die Unsicherheit, die durch die verfügbaren Daten entsteht, mhm. uns in eine Erklärungsnot bringt. Mhm. Ich möchte es nochmal kurz erklären. Mhm. Also aberrante Salienz ist jetzt ein Fremdwort. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie fehlgeleitete Auffälligkeit. <lacht> mhm. ähm, und Ohne jetzt genau auf die neurophysiologischen Mechanismen einzugehen, ähm, besagt diese Theorie der aberranten Salienz, dass in diesem Abgleich von Vorhersagen und verfügbaren Daten ähm, die Gewichtung etwas aus dem Gleichgewicht mhm. geraten ist. Und zwar dahingehend, dass die sensorischen Daten, also die Daten, die wir von den Sinnesorganen mhm. bekommen, ähm, zu stark gewichtet werden. Mhm. Das heißt, wir nutzen dann die Vorhersagen weniger und legen mehr Gewicht auf die Sinnesdaten. Und was dann passiert, ist natürlich, dass diese Sinnesdaten dann mehr, ähm, ja, mehr Bedeutung erlangen. Ja? Wir richten uns mehr danach, wir ähm, wir haben das Gefühl, wir müssen die alle irgendwie erklären und unter einen Hut bringen. Und dadurch entsteht Unsicherheit. Und das ist zumindest die Theorie, wie ein Wahn, also mhm. eine, eine Überzeugung, die sich von der Realität entkoppelt hat, entsteht, nämlich als ein Erklärungsversuch mhm. für diese ganze fehlgeleitete Auffälligkeit, für die man vielleicht sonst keine gute Erklärung findet. Und das lässt sich gut übertragen auf das, was was wir eigentlich ständig machen. Wir sind ja ständig mit vielen Daten, die teilweise nicht zusammenpassen, die ähm, ja, uns mit einer Unsicherheit konfrontieren. Ähm, also diesen Daten sind wir ausgesetzt und müssen uns einen Reim drauf machen. Und gerade in Situationen ähm, größerer Unsicherheit, ja, Beispiel die Pandemie der letzten drei Jahre, irgendwelche Attentate, mhm. also wenn, wenn eine Situation mhm. der Verunsicherung entsteht, dann entsteht natürlich auch eine größere Erklärungsnot. Mhm. Und das begünstigt dann auch, dass man sich eben dann Theorien oder also umgangssprachlich Theorien oder ähm, Ideen zuwendet, die irgendwie eine einfache Erklärung mhm. bieten, mit der diese Unsicherheit reduziert mhm. werden kann. Zum mhm. Beispiel Verschwörungserzählungen.
1: Mhm. Ich frage jetzt ähm, trotzdem ähm weil ich einfach glaube, dass es die, die Zuhörer auch interessiert. Wie kann es denn sein, dass eine, eine bessere Gewichtung der Sinnesdaten zu schlechten Ergebnissen führt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, man kann da nicht unbedingt von besser und schlechter, mhm. schlechter sprechen. Ich mache mal ein Beispiel, weil Sie vorher von einem Computer gesprochen mhm. haben, der mhm. in Ihrer Wohnung, der mhm. weiß, dass er in Ihrer Wohnung ist, mhm. ja. Ähm, nehmen Sie mal die Situation, ähm, Sie ähm, wachen nachts auf, es ist dunkel, mhm. Sie wollen auf Toilette gehen. Sie mhm. wissen aber ziemlich genau, wie Ihre Wohnung aussieht. Mhm. Sie wissen vielleicht sogar noch, dass Sie da am Abend davor irgendwas abgestellt haben und Sie haben sozusagen ein ganz präzises Bild von Ihrer Umgebung, mhm. ein gutes Modell Ihrer Umgebung. Mhm. Das heißt, Sie brauchen fast keine Sinnesdaten, um mhm. durch diese Umgebung zu navigieren. Mhm. Ähm, das heißt, sie nutzen ihre Vorhersagen, verzichten weitgehend auf die Sinnesdaten und mhm. kommen so super zurecht. Mhm. kann man sich natürlich auch ein umgekehrtes Beispiel ähm, mhm. generieren. Sie sind in einer völlig fremden Umgebung, mhm. ähm, in einem fremden Land, ähm, mhm. wo sie einfach überhaupt nichts kennen, überhaupt nichts wissen, mhm. die Sprache nicht verstehen. Da werden sie ihre Sinne schärfen, mhm. also im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren spitzen, um mhm. möglichst alle, Reize aufzunehmen mhm. und möglichst viel ähm, ja, jetzt auch schnell zu lernen über diese Umgebung, um sich darin gut zurechtzufinden. Das heißt, in unterschiedlichen Situationen kann es unterschiedlich funktional sein, mhm. sich entweder mehr auf die Vorhersagen oder mehr auf die verfügbaren Daten zu verlassen. Wenn wir jetzt aber in einer Situation, in der wir uns eigentlich ja gut zurechtfinden könnten, zum Beispiel hier in Nürnberg gehe ich auf die Straße und da mhm. fahren Autos und es äh, ist alles eigentlich wie immer. Ich mhm. kann auch die Vorhersage treffen, dass wenn die Ampel auf grün schaltet, dass dann die Autos losfahren und so weiter. Mhm. Ähm, wenn ich da aber sozusagen meine Vorhersagen nicht einsetze und ständig immer äh, sozusagen überrascht bin von dem, was mhm. ich da gerade wahrnehme, ja, also von den mhm. Reizen, die da kommen, hoch, mhm. die Ampel schlägt plötzlich mhm. schaltet plötzlich auf grün, ähm, obwohl es eigentlich vorhersagbar ist, mhm. wenn sie gerade in der Zeitung schon rot war, ja. dann ist es natürlich irritierend. Das heißt, in dem Kontext, wo ich eigentlich meine Vorhersagen auch nutzen sollte, um mhm. da gut zurechtzukommen verlasse ich mich stattdessen nur auf, oder gebe ich den Daten viel mehr Gewicht, als mhm. ich eigentlich bräuchte. Mhm. Und dadurch entsteht halt dann so eine Situation, als wäre ich komplett in der Fremde und ja. ähm, würde mich schlecht auskennen. Und das ist ja immer eine unsichere und stressige Situation. Mhm. Und das ist dann letztlich, wenn das dann anhält und ständig passiert, eine Überforderung.
1: Ist deswegen für Kinder die Welt so wunderbar, weil sie noch nicht so die Vorhersagen haben?
0: Ja, ähm, das ist jetzt so ein wertender Begriff, wunderbar. Ich Nein, glaub, nicht Kinder. wunderbar in, in
1: normativ, sondern einfach. So. Äh, es ist hm. alles ähm, so, ähm, so neu, so aufregend. Ja. So äh, ups, was ist hier, was ist da, was passiert? Ne? Ja.
0: Ja, ich denke, ähm, das kann man so sagen. Jetzt ist es ist natürlich so, dass äh, Kinder wahnsinnig viel lernen müssen, um in dieser Welt zurechtzukommen und man könnte schon postulieren, dass sozusagen dieser Drang, ähm, ständig ja, was Neues zu entdecken, mhm. die Welt zu explorieren, mhm. Erfahrungen zu sammeln, spielerisch durch mhm. Erkunden, durch mhm. Ausprobieren und so weiter, dass das natürlich ähm, deswegen für, für uns Menschen adaptiv ist, gerade in mhm. der Kindheit, weil wir dadurch ähm, ja, etwas über die Welt lernen mhm. und sozusagen unser, unser inneres Modell der Welt mhm. aufbauen, dass uns dann, wenn wir... Sozusagen äh, viel gelernt haben über die Welt, ja dann auch ermöglicht, auch gute Vorhersagen zu machen, mhm. die uns dann später helfen, in der Welt gut zurechtzukommen.
1: Das habe ich einerseits nach den Kindern gefragt, das frage ich noch mal andersrum. Ist das auch ein Grund, warum ähm, Menschen mit der Diagnose Schizophrenie, wenn sie merken, mir geht es nicht so gut und, und sie merken es gerade selber, dass sie sich dann zurückziehen, dass sie äh, versuchen, Reize zu reduzieren in ein geschütztes Umfeld, wo sie alles kennen, Geräusche runter, Licht eher dunkel und so weiter, um diese Reizflut zu stoppen?
0: Ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben diese wir haben es vorher aberrannte Salienz mhm. genannt, also mhm. diese fehlgeleitete Auffälligkeit, mhm. tatsächlich auch Stress auslöst. Mhm. Ähm, die Unsicherheit, die Unerklärlichkeit, die ist für uns sehr aversiv. Das wollen mhm. wir nicht haben. Wir wollen mhm. ja eigentlich möglichst uns in einer Umgebung bewegen, in der wir die Dinge gut vorhersagen können mhm. und in denen wir ja, wenig Überraschungen erleben. Mhm. Manchmal suchen wir auch Überraschungen, ja, mhm. weil es vielleicht auch manchmal einen, einen Kick gibt. Aber mhm. im Großen und Ganzen wollen wir eigentlich möglichst wenig Überraschungen überleben. Mhm. Äh, überleben. überleben wollen dass ich auch, schon ja. <lacht> <lacht> nee, Wir wollen möglichst wenig Überraschungen erleben, weil Überraschungen ja letztlich immer bedeuten, unsere Vorhersagen waren nicht gut, wir wissen nicht gut, gut über mhm. die Welt Bescheid und es könnten auch unangenehme Überraschungen mhm. dabei sein. Mhm. Das heißt, diese Situation ist aversiv, ist eine Überforderung. Und mhm. ähm, ja, wenn man sich das so erklärt, ne, was in einer Psychose vor sich geht, mhm. nämlich dass man dann noch dieses Erleben dieser mhm. ständigen Auffälligkeit hat, das ist natürlich eine Überforderung, ähm, aus der man sich dann gerne auch mal zurückzieht, um mhm. dem nicht ständig ausgesetzt zu sein.
1: Dann schlage ich jetzt noch mal die Brücke ähm, zu ähm, Überforderung, ähm, neue Medien, Informationen und so weiter. Sollte man dann da äh, ja, auch, auch gucken, wie viel Reize man sich da antut? Was ist Ihre äh, Take-Home-Message?
0: Ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr in, einen, in so ein Bashing der neuen Medien verfallen, Good. denn... Das sind ja immer zweischneidige Schwerter, mhm. ja, dass wir viele Informationen mhm. zur Verfügung haben, auch in kurzer Zeit zur Verfügung haben mhm. können. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Mhm. Natürlich ist es auch eine Herausforderung, dann mhm. mit diesen vielen Informationen umzugehen. Was, denke ich, wichtig ist, ist, dass wir wenn, wir, wenn wir mit so vielen Informationen konfrontiert sind, uns auch darüber im Klaren sind, dass wir ja, da eben auch bestimmte irrationale ähm, ja, irrationale Vorgehensweisen haben, dass wir dazu neigen, ähm, ja, mit bestimmten, man nennt das auch kognitive Verzerrungen, mhm. ähm, zu arbeiten, dass wir zum Beispiel, und das ist, glaube ich, im Internet ein, ein, ein Phänomen, das eine große Rolle spielt, ähm, eine sogenannte Bestätigungstendenz mhm. haben auf Englisch Confirmation Bias. Mhm. Das heißt, wir suchen eigentlich immer die Informationen, die mhm. wir schon kennen oder die wir erwarten. Mhm. Wenn nehmen das wahr, was wir erwarten und was wir schon kennen. Mhm. Und das ist natürlich insofern gefährlich, als es uns dann häufig... Ähm, ja, nicht, nicht erlaubt, sozusagen die nötige Offenheit für andere, für neue mhm. Informationen mhm. zu haben. Mhm. Und ich glaube, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von solchen mhm. kognitiven Verzerrungen, mhm. ähm, die ähm, natürlich deswegen existieren, weil sie wieder evolution evolutionär betrachtet mhm. irgendwo auch adaptiv sind, mhm. ja, also für uns auch eine Funktion haben, die aber in bestimmten Umgebungen dann uns auch einen Strich durch die Rechnung machen können und uns auch auf den falschen Pfad führen können. Mhm. Also falsch, mit falsch meine ich jetzt, dass er vielleicht für uns nicht gut funktioniert, dass mhm. wir vielleicht dann die Offenheit für Neues zum Beispiel verlieren. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es gerade da sehr wichtig, sich dieser, dieser Tücken- und Fallstrecke mhm. tatsächlich auch bewusst zu sein. Und mhm. ich denke, das Bewusstsein darüber ist schon ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt mhm.
1: Ja, ich meine, eigentlich müsste ich ja, wenn ich irgendwas im, im Internet recherchieren möchte, müsste ich ja eigentlich immer nach, nach den Gegenüberzeugungen suchen. Ne? Also äh, zu versuchen, das zu, zu falsifizieren. Ähm, das ist aber jetzt nichts unbedingt, was in unserem Hirn so angelegt ist, dass sich das angenehm anfühlt, oder?
0: Ja, ähm, genau. Also ich meine, dadurch, dass es äh, dass unser Gehirn eben so auch als, als Vorhersage Maschine funktioniert, wahrscheinlich funktioniert, zumindest nach, ähm, nach der Theorie des Predictive Processing ähm, nutzt unser Gehirn natürlich auch immer das Vorwissen, also das, was schon da ist, was aus Erfahrung gut ja. funktioniert hat, um neue Informationen zu verarbeiten. Ja, ja. und ähm, es ist, äh, ja, also das, das macht schon seinen Sinn, dass unser Gehirn das so ja. anstellt aber das macht es natürlich auch unbequem, sich dann neuen Informationen ja. zu stellen, die vielleicht dem, was wir, was unserem Modell der Welt entspricht, eben widersprechen. Mhm. Und ja, das ist unangenehm und ist, ist ein, ein Energieaufwand.
1: Ja, ja.
0: Zudem ist natürlich auch noch immer die Frage, ja, welcher Information traue ich denn natürlich mhm. jetzt mehr? Und wir haben natürlich eine starke Tendenz, immer der Information mehr zu trauen, die dem entspricht, was wir ohnehin schon glauben und ja. das, was unsere Peer Group glaubt. Mhm. Das heißt, es ist schon eine, Herausforder eine Herausforderung für uns, ähm, sagen diesen, immer, immer wieder diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, aber... Gibt es denn nicht vielleicht doch mhm. äh, da auch noch einen anderen Teil der Wahrheit, mhm. den ich einfach nur nicht sehen will, weil er mir unbequem ist? Mhm. Ähm, und äh, wie, wie werte ich dann die Informationen? Wo kommen die Informationen mhm. her? Also welche, mhm. welche Quellen sind das? Alles sind Aspekte, die ähm, natürlich nicht einfach mhm. zu bewältigen sind und die Denke ich auch in, in, in der, ja, letztlich in der mhm. Erziehung, in der Schule mhm. eine ganz wichtige mhm. Rolle spielen sollten. Ja? Mhm. Also lernen zu unterscheiden, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und was mhm. nicht. Na, nach welchen Informationen mhm. kann ich gehen, nach welchen nicht. Ein ausgewogenes Bild sich zu machen. Mhm. Mhm. Also ich denke, das ist eine wichtige, ganz wichtige Aufgabe in der Erziehung, vor allem in der Medienerziehung, mm. die ähm, vielleicht heute ja, bei der Verfügbarkeit zu vieler Daten im mm. Internet eine noch mal größere Rolle spielt, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war.
1: Ja, ich glaube, es, es geht ja noch, wenn man, wenn man selber ganz gut reflektiert ist und weiß, wo, wo die eigenen Schwachpunkte sitzen, wo man aufpassen muss, warum ich jetzt diese Informationen nicht wahrhaben will oder ne dann wenn ich das weiß, dass ich die nicht wahrhaben will, dann kann ich ja, aber es gibt ja auch Sachen, wo ich gar nicht weiß, dass ich sie nicht wahrhaben will und ähm, auf die zu gucken, ist halt dann nochmal eine ne andere Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch eine gute Idee, sich mit sich damit zu beschäftigen. ja Also auch mit, mhm. den, ähm, mit den Tücken des eigenen Denkens und der ja. eigenen Wahrnehmung. Ja die halt eben manchmal tatsächlich auch äh, uns äh, ganz schön in die Irre oder aufs Glatteis ja, führen kann. und ja. ähm, Also ich fände es gut, wenn, wenn, wenn wir, ich weiß eigentlich gar nicht, also ich habe in der Schule zum Beispiel nicht das Fach Psychologie gehabt, ja, hm. wo, wo mir solche Sachen gesagt wurden. Hm. Ich fände das unheimlich hm. wichtig auch, mhm. ja, dass, man, dass man auch, äh, mehr lernt über sein eigenes Denken, wie ja. es funktioniert und eben nicht funktioniert, um ja. eben dann auch äh, besser gerüstet zu sein, mit der Datenflut
1: umzugehen. Ja, ja. ja also ich meine, das, das gehört ja eigentlich schon, gehört ja wohl dazu. Also ich meine, wir lernen, wie unsere Organe funktionieren. Warum lernen wir nicht, wie unser Gehirn funktioniert?
0: Ja, da lernen wir vielleicht auch was drüber, aber… Gerade eben diese Dinge, die die für uns wichtig sind, um, um so im Alltag auch gut zurechtzukommen, mhm, ja, um mhm. ähm, einen, einen rationalen Umgang mit unserer eigenen Irrationalität mhm. zu finden, mhm. die ähm, fallen vielleicht ein bisschen unter den Tisch.
1: Hoffen wir, dass sich da was tut und da ist bestimmt noch, ja, vielleicht gibt es ja ähm, Tolle Wissenschaftler, die da super Konzepte auflegen in den Medienpsychologie, Didaktik, was weiß ich. Ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt Menschen, die es bestimmt können und ich hoffe, dass da was ja, sich bewegt. Ich danke Ihnen. Herzlichen sehr, Dank. Sehr gerne. <lacht>